0: Sur
1: Radio Classique. 7h25, l'heure de retrouver David Ducan et David Abikir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'info politique avec vous, David Doucan du Parisien. Cette fois, nous y sommes. Dernière ligne droite, commission mixte paritaire mercredi. Et si elle est conclusive, vote solennel au Sénat, puis à
0: l'Assemblée dans la journée de jeudi. Oui, et le plus probable est que cette commission mixte paritaire soit conclusive, donc potentiellement épilogue de cette âpre longue et brutale bataille des retraites dans trois jours. Mesurons... Mesurons ensemble le degré de tension Enjeu politique gigantesque Très haut niveau d'incertitude Voilà les données de l'équation Pour faire adopter sa réforme Le gouvernement a besoin de faire le plein des voix de la majorité Et d'y ajouter 40 députés de droite à cette heure, Impossible pour quiconque d'affirmer que le compte sera bon Les experts de Matignon et du ministère des Relations avec le Parlement Croient pouvoir compter sur une marge d'une dizaine de voix d'avance Mais ils marchent sur du sable Parce que le comportement des députés LR est devenu indéchiffrable Il n'y a aucune discipline de groupe C'est une d'individualité. Olivier Marlex n'a pas d'autorité sur ses troupes et Éric Ciotti, mal élu lors du congrès de décembre dernier, c'est pareil il n'a pas de levier pour imposer ses vues. Certains ont espéré que dans la dernière ligne droite, Laurent Wauquiez arrêterait de se cacher et passerait un ou deux coups de fil pour appeler les députés frondeurs à la responsabilité. Mais voilà ce que disait récemment en privé l'espoir de la droite pour 2027, je le cite c'est un peu injuste en étant dans l'opposition de se faire suer à soutenir une réforme impopulaire sans rien avoir à en attendre, fin de citation. Résultat, on estime à 24 le nombre de députés LR qui s'abstiendront ou voteront contre la réforme, à cette heure, à l'heure où je vous parle, ouais. c'est beaucoup. Euh, cela va être ricrac et même plutôt ric rac euh, confié en fin de semaine dernière le patron du MoDem, François Bayrou. Ouais. David, euh, recours au 49.3, on y va tout droit bah, Le gouvernement affirme et réaffirme depuis hier soir qu'il ne le veut pas, mais qu'est-ce qui est pire Le passage en force ou le rejet par l'Assemblée nationale Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont trois jours pour répondre à cette question et il y aura forcément à la fin une dimension instinctive dans la prise de décision parce que tout ce que l'on sait c'est que la droite n'est pas fiable donc les décomptes même en appelant les 61 députés LR un par un peuvent être faux certains peuvent mentir ou rester indécis jusqu'au dernier moment il y a aussi des arrière- pensées Aurélien Pradier et ses amis verraient sans doute d'un bon oeil que le gouvernement aille au vote pensant pouvoir le gagner et finissent par se fracasser bref il va falloir apprécier le risque La tension va monter crescendo dans les 72 prochaines heures Et c'est Bruno Retailleau qui a trouvé la meilleure formule Pour résumer la situation du gouvernement ce lundi matin Il a le choix entre la roulette russe et la grosse Bertha. <rire>
1: en effet, l'info politique de David Doucan. On vous lit aussi dans le journal Le Parisien. Merci David. David Abicard, les titres de la presse à la une ce matin, l'Atome. Le
2: texte sur la relance du nucléaire examiné ce jour à l'Assemblée nationale, c'est pour le Figaro le retour du nucléaire au cœur de la stratégie énergétique française. Pour l'opinion, c'est la mobilisation générale pour le nucléaire, pour Libération le projet de construction de réacteurs qui arrive à l'Assemblée est précipité et peu réaliste, c'est l'Atome qui valait 52 milliards. <rire> Nos enfants en surdose d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, alors que les échos s'intéressent, eux, à la fermeture de la Silicon Valley Bank et parlent de séisme financier en Californie. Enfin, le feuilleton des retraites. La Croix parle de semaine décisive. Vous savez que chaque semaine, on ouais. parle de semaine décisive <rire> depuis quelques mois. C'est surtout une semaine sale à Paris et à Nantes, <rire> où les poubelles s'accumulent pour cause de grève des éboueurs. C'est la une de Presse-Océan et c'est deux pages d'ordures et de déchets dans le Parisien.
1: Merci David d'Abikir. Vous revenez tout à l'heure dans une heure pour la revue de presse complète de Radio Classique. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour.
3: Bonjour François. Bon début de semaine et quel programme aujourd'hui Eh bien, premier invité du 7-39h, le président du département des Hautes-Alpes, Charles-Ange Ginésie. Les Hautes-Alpes et ses incendies euh, ce week-end qui ont ravagé plusieurs dizaines d'hectares. Des incendies en hiver, doit-on craindre le pire dans les mois qui viennent Charles-Ange Ginésie, 7h40 dans les spécialistes. À 8h05, nous serons en ligne avec euh, le monsieur cinéma de Radio Classique et du quotidien Le Monde, Samuel Blumenfeld. Euh, Samuel Samuel, pour commenter la 95e cérémonie des Oscars, une cérémonie qui a eu lieu cette nuit. Statuette, palmarès et analyse avec Samuel Blumenfeld dans le journal de Charles Bonner. 8h15 dans notre studio, l'économiste et historien Nicolas Bavrez. La réforme des retraites, l'inflation, la guerre en Ukraine, mais aussi la nation française en question. Nicolas Bavrez dans trois quarts d'heure. Rendez-vous à ne pas manquer. Vous n'oubliez pas Esprit Libre, 8h40. Comme tous les lundis, vous retrouverez Luc Ferry. Luc, pour commenter toute l'actualité Esprit Libre, juste après la revue de presse de David mais tout de suite